0: Vi har lavet et samarbejde med Organic Basics, hvor du kan få 10% rabat, når du køber undertøj og t-shirts hos dem. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive Jeg er mor som rabatkode, når du køber undertøj og t-shirts. Firmaet er startet af to Aarhus-fyre, der gerne vil lave bæredygtigt kvalitetsundertøj. Og det de lykkedes med. Især deres trekantede behov at skulle være gode til armebryster. Og vi har lavet det her samarbejde med dem. Så øh, vi kan blive ved med at lave gratis podcast til jer derude. Og hver gang I køber noget hos Organic Basics, så får vi et lille kort, af det, I køber. Så derfor er det også vigtigt, at I husker at bruge rabatkoden. Jeg er mor. Ud i et skriver I det ord. Hver gang I når til betalingssiden, der er sådan et rabatfelt. Og øh, den kan I bruge igen og igen, og I får 10% hver gang. Og nu skal vi tilbage til podcasten. Hej Bente. Hej Laura. Og hej Julie. Hej Mer Så sidder hej. vi her igen. Jeg går godt tænke med at snakke om angst og bekymring i dag. For hvad er det? Hvad er, hvad er angst? Hvornår, og hvornår er det bare sund bekymring? Hvornår bliver det en usund angst? Og, og hvad er det, der sker i kroppen, når vi sådan går og bekymrer os og bliver angste? Og du er jo ikke psykolog eller psykiater. Nej. Og angst er jo sådan et øh, begreb, man bruger inden for sådan noget klinisk psykologi. Ikke? Så siger jeg alt muligt fremmede ord her. Øh, uden helt at vide, hvad det er, jeg vil give mig ud på. Men altså, det er jo noget med... Altså, jeg har jo, også, altså jeg har jo læst sociologi ikke? og beskæftiget mig med fødselsdepressioner. <laughs> og...
1: Det er være, vi skal sige, hvad binde så er. Ja, du er kropsterapeut, ikke man? Det er det, jeg ja, er. Ja, det er Psykomotorisk terapeut. <laughs> ja. Ja.
0: Psykomotorisk terapeut. Og jeg, så, jeg har læst sociologi, men jeg har jo alligevel beskæftiget mig med fødselsdepressioner, som jo også er en klinisk betegnelse. Øh, men øh, så selvom man er psykolog, psykolog, ikke er psykolog, kan man jo godt sige en masse om, fordi man... Absolut. Jeg svømmer ud på det her dybeband. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen. Men altså... Øh, men jeg, hvad er det, der sker i kroppen?
2: Ja, Det synes
0: sige, jeg er spændende.
2: Når vi får børn.
0: Ja, og når vi, når vi bekymrer os.
2: Når vi bekymrer os,
1: ja. Og jeg, øh, jeg havde sådan en stor lyst til, at vi skulle snakke med dig om det, Bente, fordi at jeg havde lyst til også at snakke om kroppen. I angsten. Øh, altså om angst og bekymring. Og jeg sagde til Laura, at øh, jeg... jeg... tror dybest set, så jeg synes, det var en følgesvind altid. Øh, nu skal vi... Det, altså, kan, ja. det kan være,
0: at det bliver sådan lidt øh, irriterende at høre på mig Julie. Vi holder alting tilbage i alle sætninger, <laughs> vi siger lige nu. Og det er fordi, at i går, tror jeg, det lige her. I går havde vi en snak om det her med at tale om angst og bekymring. Øh, og Julie fortæller her, det, som hun siger nu, at det er en følgesvend, og det er noget, du har levet med. Mm. Og jeg bliver sådan lidt irriteret hjemme hos mig. Så var det min lille søster, der havde privilegiet at græde. Hvor at jeg fik lov at råbe. Og, jeg, hvor jeg råbte, og sådan, hun blev bange. Og så græd hun. Og, sådan, og var lidt skrøbelig. Og hvor jeg var for voldsom. Og hvem forskel ud i den konstellation, det gør hende da for voldsom. Men hun brugte det også lidt som en magt. Tudemagten. <laughs> øh, og, og det der med at have angst. Øh, og det er ikke for at negligere, at nogen har angst Men det er også et begreb, der bliver brugt i flæng hele tiden Jamen, jeg har angst Og, og samtidig så er det den her kliniske betegnelse for en faktisk en decideret sygdom øhm.
1: men ja, men, Og, jeg... og jeg, jeg bliver bare sådan lidt
0: provokeret af det
1: mm. Ja, og jeg, jeg blev ked af, at du blev provokeret af det Fordi jeg siger netop ikke, at jeg har angst Jeg siger, at jeg følges med angsten Øhm, og uden at det skal lyde mere skizofrenien som så, så har jeg bare øh, kigget på den så mange gange. Jeg har ikke sagt, at angsten og jeg er lige det samme, men jeg har sagt, at jeg har kigget på den rigtig mange gange. Jeg ved, hvordan den ser ud, jeg ved, hvornår den kommer, og jeg ved, hvordan det føles, når den kommer. Og angst, altså angstens historie i mig, handler om at miste. Miste enten mine forældre, øh, i tidernes morgen har jeg været bange for at miste min lillesøster, og i dag er jeg bange for at miste mine børn. Jeg kan næsten ikke snakke om det, uden at blive berørt af det. Øhm. Og jeg, jeg tror, ud udefra har jeg levet et liv som alle andre mennesker. Men jeg har oplevet, at hvis der kommer en ambulance uden for min dør i klasseværelset, man kan sidde, whatever, hvor man nu kan sidde hen i verden i sit liv, så springer angsten lige op på min skulder, langs min ryggrad, øh. Tårne kommer, jeg klemmer sammen i halsen, og sveden springer, og jeg kigger på min telefon. Er der nogen, der øh, ikke er her mere, som jeg skal forholde mig til? Og den dag i dag har en psykolog fortalt mig, øh, hjulpet mig til at forstå, at oplever man nogle traumer i sin tidlige barndom, så er hjernen som sådan en svamp de første 10 år. At vi overanalyserer. Øh, hvor andre måske vil tænke, at mor går ud af rummet. Har man så oplevet rigtig store traumer, så tænker man, at mor går ud af rummet. Det kan være, at hun ikke kommer igen. Og det ved jeg godt, at helt spædbørn nok kan tænke. Men nu er vi oppe og snakke om, at jeg er 8, 7, 8, altså 7, 8, 9, 10 år. Og i dag er jeg 33, og jeg kan stadig tænke det, ikke? Bliver det nu den sidste gang? Altså, det er jo drama på højt niveau. Og grunden til, at jeg synes, at det er vigtigt at tage med i det her, det er, at den dag, jeg blev mor, så blev der de flere mennesker, jeg skulle bekymre mig om. Øh, og det synes jeg faktisk er en, øh, en stressfaktor. Og, øh, og jeg tænker, at det er en stressfaktor, der ikke skal negligeres. Øh. Jeg har så i mit voksenliv fundet ud af, at gud, det er ikke sådan, alle har det. Nå, jeg troede, at alle gik og havde det sådan. Og det har været en trøs for på den måde. Men så kan jeg måske også arbejde mig hen et sted, hvor alt ikke er i farezonen. Øhm ja. Og så fordi jeg tænker, at derfor børn har for mig betydet, at jeg gerne vil lære dem at have tillid til verden. Jeg har et ønske om, at de har en lyst til at kravle op på den allerøverste gren i træet. For det er mega spændende at prøve. Og har en lyst, at de selv skal tage hjem fra skole. For det er ligesom at... Tag på et eventyr, bare den gang fra skole og hjem til en større. Der er så meget fint ud i verden, men den kan jeg lukke ned for, hvis jeg bliver for bange og vil passe på dem. Så jeg tænker der er et rigtig stort arbejde i at blive mor og få et spædbarn. og så at tro på, at nu ligger jeg der fremme, for jeg skal lige tisse, og det går du ikke i stykker af. Og der er en tro på, at nu kravler I hen, og nu kan I falde ned, men jeg skal ned, bliver nødt til at lade jer prøve det af. Med tillid til, at det dør I ikke af. Øhm, og sådan bliver det jo ved, ikke? Altså, når hun engang bliver 16 og siger, vi ses i morgen, tidlig mor, Eller, ja, jeg var faktisk 16, der jeg fik lov at sige det. Det har man nok ikke i dag. Men, men hele det der med ungdomslivet og alt det der, ikke? Det er blevet en lang tale. Men jeg har sådan lyst til, at, at, at det skal have plads. Fordi jeg nok også i mange heng har været hentens sarte. Og mit greb har været... Jeg skal fandme ikke være sart. Så udefra har jeg nok nogle gange været hende den Nej, Ej, lad du hende prøve det. Lad du ham gøre det. Lad du ham... Alt det der, ikke? Jeg kan se... Så bliver det sådan en stedighed på, hvordan giver man sine børn. Altså slipper dem og giver dem lov til at leve. Samtidig med, at angsten ikke er i mig, men trods alt er en følgesven, visker mig i øret og...
2: Ja. Øhm og nogle gange få lov at fylde rigtig meget. Ja. 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 Jeg tror, du taler for rigtig mange kvinder. Virkelig. Det tror jeg virkelig, du gør. Altså, jeg tror, det starter jo allerede i graviditeten. Det startede for dig tidligt i dit liv, og i, at du siger, at du er sart, så får jeg lyst til at sige, at måske det sarte er netop styrken. Så måske bliver den vendt. Og så synes jeg, I, i alt det, I fortæller nu, så får jeg fornemmelsen af, at jeg får lyst til at bruge det ord, du brugte til sidst, og sige bange. Altså tit, så vi, vi er vi er jo blevet diagnosesamfund, ja. så vi vil gerne putte angsten på alt muligt, men vi kan godt også være bange for noget. Og det at finde det, der ligger imellem hmm. angsten, det alt altopsluende, det der gør, at man får et panikanfald, og åndedrættet stopper, og man tror, man skal dø, det er, jo, det er jo noget, der ligger lige under det. Det kan sagtens være, at man har de her tendenser, men i selve angstanfaldet, der er der steps før det. Og det, det betragter jeg som at være bange for. Og det er jo egentlig grundlæggende vores biologi, at vi skal være bange for noget. Det er morens instinkt for at passe på sit barn. At vi er bange for noget. Det er barnets overlevelse, at moren har den fornemmelse. Og så er kunsten altid for lidt og for meget. Og specielt når vi har en sjæl, der er fin og beskæftiger sig rigtig meget med den tilstand, jeg har, er kun både åbe af, at mine forældre er der, mine søskende er der, hvad sker der med min sjæl, hvis de forsvinder? Og kunsten er, tænker jeg, dybest set at vide, at det klarer du. Hvis de forsvinder, så klarer du også det, lige så vel, som du har klaret processen om at leve med angsten. Men med moderkagen, faktisk allerede før, men dannelsen af moderkagen, hører bekymring og angst, bekymring og bange, mm. hører vanvittigt meget med i pakken. Mm. Vælger vi det ene til fødselen, vælger vi noget andet fra, vælger vi at lade dem cykle til skole, eller vælger vi dem at selv gå ud og lege i haven? Vælger vi, at de kan kravle op på stigen og måske falde ned? Så på den måde så handler det jo om at finde nogle veje med sig selv, hvor man kan prøve måske, hvis man har svært ved at finde virkelighedsniveauet i det, så skal man snakke med andre. Men kan man mærke, at jeg vil gerne have, at de får lyst til at kravle op på den øverste gren og kigge ud over verden? Og så må mor stå nede på jorden og prøve at takle det. Og det er for mig, med den tilgang jeg har til det, så er det en takling gennem kroppen. Det er et spørgsmål om at holde fokus holde fokus på sig selv. Måske hvis man kløjs i åndedrættet, når man bliver bange eller bliver angst, jamen så kan man have fokus på åndedrættet ved at sige, at i stedet for at man skal trække vejret ind, for det kan man ikke, så kan man puste ud. Så hvis man står med den store angst, og tænker, at den skal ikke frem her, fordi nu skal jeg give plads, så kan man puste ud, det er der ingen, der opdager. Lige så stille, så laver man en lang udånding. Ja. Og når den lange udånding er gjort, hvad sker der så impulsivt? Hvad sker der i din krop? Så, så træk du Så træk du vejret. Og så kan det være en rigtig god idé at vide, om man har fornemmelsen af sin bækkenbund, for bækkenbundet fundamentet i kroppen, og det er jo, hænger jo så også sammen med moderskabet. I løbet af en graviditet bliver bækkenbunden svagere, for den bliver tyngdepåvirket, og den bliver hormonelt påvirket, og så føder vi også ud igennem den, måske hvis I ikke kører Og så bliver den endnu mere belastet. Så hvis man ikke får trænet den på plads, så kan man se på sådan et bækken uden muskler. Så kan man se, at der er et stort hul her, hvor bækkenbunden sidder. Og er den ikke på plads, jamen så er vi jo nærmest sådan i gåseøjene lidt bundløse. Mm. Så det er godt at få sit fysiske fundament med sig. Og så få trænet bækkenbund på plads, sådan at jeg kan mærke, at mit eget fundament styrker jeg. Altså min krop. Og så kan det være nemmere at rumme, når jeg skal have overskud til at give slip. Mm. Giver det sådan lidt mening? Jeg har godt hørt om
1: det med bækkenbund. Øh, både det fysiologiske, men også jeg tunner nogle gange ind på det sådan lidt noget jeg kan mærke. Og så altså, var en der sagde til mig, at du skal, hvis du, når du træner dit bækkenbund, så holder du på energien, så lader du det ikke bare sive ud af dig, så står du mere fast. Den kunne jeg koble op på. Okay, så begynder jeg at træne bækkenbund. Den kunne jeg ikke forstå. Nej. Så kommer du til at til som 30 år, det kunne jeg slet ikke zoome ind på. Altså.
2: Men det andet, det kunne jeg godt forholde mig til. Mm. Altså man kan også prøve at lave en ganske enkelt øvelse, man står op, og så slapper man bare i hele kroppen. Og så prøver man at få nogen til at skubbe en lidt. Mm. Men jeg tænker også, alt det her med bekymringer, og
1: angst... Altså, jeg har jo også et af, at det er min hjerne, der fucker med mig. Der er nogle tankebaner, der får lov bare at køre. Jeg ser sådan ligesom... I se de der timesquares for jer? De der bogstaver der bare ryger hen. Nu sidder jeg og drejer min hånd rundt i rummet af fingre. Altså, de der linjer, der bare kører. Ligesom hvis man ser TV2 News, så kører der noget ned i bunden hele tiden. Så fortæller de om en ny nyhed ude i verden. Sådan har jeg det med mine tankerækker, når det kommer til angst, hun
2: dør. hun du går i stykker, verden går i stykker. Altså. Men det er jo også, at der tager fart. Altså det larmcentret i kroppen om, at nu er der noget alvorligt, farligt. Det er de tankemønster, der så sætter gang i biologien. Ja. Så kunsten er jo for os moderne mennesker, som ikke har løverne efter os. Mm. Og, og kigge rundt og sige, hvad er løven her? Mm. Og forholde os savligt til det, der foregår omkring os, og så gå ind og have en dialog med hjernen. Mm. Men jeg har jo
1: også en fortælling om, at når vi bliver mødre og får et barn, hvis vores barn går i stykker, så går moren i stykker. Og moren, det er mig. Altså, det ja, det, hvor kommer, øhm, kommer den fortælling fra? Jamen, den kommer hjem fra mig af. Altså, at min mor var op til flere gange ved at miste min søster. Altså, det der med som barn. Undskyld. Men det der med at have en fortælling om, at så kommer over et stykker,
2: ja. ja. Så jeg, jeg tænker, når, når du fortæller mig det så fint, at det, du kan se i sammenhængen, så er der også noget med at finde ud af, og hvad gjorde din mor så, som ligger i dig, hvor du fik en skrøbelighed? Fordi det, der er vigtigt, tænker jeg, det er, at vi som voksne altså, står ved vores skrøbelighed, men mm. at vi også er voksne i det. ja. Altså voksne på den måde, at vi kan sagtens være kede af det. Mm. Vi kan sagtens blive berørte. Vi kan også blive bange. Men at vi får sagt nogle ting omkring, hvad gør vi ved det? Mm. Så når jeg bekymrer mig for min datter, eller hvis jeg bliver rigtig ked af noget, som påvirker hende, at jeg så bagefter siger, men se på mig, jeg bliver hurtig hel igen, når jeg får lov at reagere på det. Fordi ofte bliver vi hele igen, når vi får lov at reagere på det. Problemet kan være, hvis vi holder på det. Så hvis, uden at gætte for meget, men hvis din mor har holdt på det, for at prøve at være noget, som hendes kropsprog ikke fortalt hun var, så vil man løbe ind i den problematik som barn, at man ser det alle steder, mm. som en far. Mm.
0: Men hvad er forskellen så på at være sund bekymret, og, og det der med at komme over i noget, vi ser en usund angst. Det er meget abstrakt for mig.
2: Altså der får jeg det også lidt sådan, at, at det er jo næsten psykologspørgsmålet. Ja. Men kan man fungere i sin hverdag? Vi har alle sammen følelserne med os og bekymringerne med os. Men, men kan jeg fungere med det i hverdagen? Mm. Altså, hvor meget fylder det? Og så måske spejle sig lidt i de mennesker, man har omkring sig. Ja. At sige, er jeg der, hvor jeg har brug for hjælp? Eller er jeg der, hvor jeg egentlig skal lære at takle, at med moderskabet følger bekymringer og, og angst, for, at det ikke skal gå børnene godt? Og, mm. Hvor meget mærker jeg i min krop, at jeg bliver suget med i det? Kan jeg sove? For eksempel, det er sådan nogle måle, helt konkrete målestok. Mm. Øh, får jeg sovet? Altså når børnene sover. Mm. Øh, øh, har jeg ro indimellem? Inde i min krop? Eller kører mit system sådan hurtigt, højt gearet? Ja. Øh, ryster mine hænder? Er det sådan nogle ting? Spiser jeg ikke? Eller spiser jeg for meget? Det kan være sådan nogle ting, man kan måle på i forhold til, at skal have en dialog. For eksempel med, enten med dem, der er omkring en, eller i sidste ende med sin læge, som så kan måske give en vejledning til, hvor man går hen. Men jeg tænker, vi kan hente rigtig meget i, hvordan vores krop har det. Mm. Og så finde ud af, hvor man viler, Hvor viler man? viler man ved berøring? Mm. viler man ved sætninger? Altså hvis den der stremmel dernede kører hele tiden mm. altså, på alarmberedskabet, så kan det være, at man skal lave nogle sætninger, som er positive, eller ikke bekymrende, eller ikke angstprovokerende, så man laver nogle andre sætninger, så man ind i hovedet, der er nogen, der siger, hvis man siger at man skal tre gode sætninger, inden man lægger sig til at sove, så vil man tage det positive med sig ind i nattesøvnen, mm. og så kan man arbejde med ens øh, positive, lykkelige sind på den måde. Ja. Og så også lave nogle andre sætninger, der erstatter bekymringssætningerne. Ja, altså jeg har lært det, det er hende, Baring Katie, der, der
1: arbejder med tankerækker og sådan noget. Hende har brugt meget, altså sådan, når angsten kommer, at sætte spørgsmål, og så stille nogle spørgsmål, der leder mig hen til et andet sted at være inde i kroppen. For eksempel, nu kan det være vedkommende at komme slemt til skade, fordi jeg hører en ambulance, lad os sige det i det. Altså simpelthen at sætte spørgsmål, ved jeg, det er sandt? Og kan jeg vide, at det er sandt? Og så lad mig selv føre det hen til svaret og sige, nej, det kan jeg ikke. Hvordan får du det, Julie, når du tænker det her? Så får jeg det, sådan her, får det fysisk dårligt, og jeg bliver lammet, Tager ikke så lang tid. Et par minutter måske, men det indfinder sig lige. Hvordan ville jeg have det, hvis jeg ikke skulle tænke det hver gang? Men så vil jeg føle mig fri til at være med det, jeg nu er i. Og så, vender øh, hun det der med, så man sætningen om. Der er ikke sket noget med vedkommende. Og det tager måske tre minutter, men det giver mig selv lov til at opdage mine tanker og så fører jeg mig selv et nyt sted hen så kan det godt være at i den periode, jeg ikke sover så meget, og der er stress på hjemmefront og så videre. Så skal jeg lige komme i tanke om, at jeg kan gøre det. Men det er en ressource, jeg har fået hjælp til at finde hen til.
2: Øh, fordi jeg simpelthen føler, at det er min hjerne, der fucker med mig. Mm. Altså. Men det er det helt sikkert også. Mm. Fordi hjernen er, er uddannet til at, at kigge efter farer. Og, og, og det er den del, vi er op imod i vores samfund. Fordi vi ikke har de reelle farer før, for eksempel skaden er sket, men vi har ikke løver, der løber efter os, eller klipper for den sags skyld, vi falder ud over, eller altså systemet, er jo, er jo kun indrettet, vores biologi er kun indrettet til at kigge på, om noget er farligt, eller noget fredeligt. Hmm. Og så har du fået en god værktøjskasse, som du nu har givet videre til andre, ved at lave det her lille talescenarie med dig selv, om det så tager tre minutter, om 10 år, så tager det garanteret kun 30 sekunder. Mm. Fordi du er blevet bedre og bedre til det med tiden.
1: Jeg har lært, at det er en måde at lave nye hjernebaner. Yeah. op Oppe i hjernen. en yeah. hun hjalp mig til at se, du har lært dine tanker bare at køre sådan her. Og flere gange, den har kørt, jo tykkere, dybere bliver den ring. Og så kan den ikke komme op ad ringen igen. Ligesom sådan en krav, man løber rundt i. Så du skal lave nogle nye mm. tankebaner. Ja, det har været enormt brugbart for mig. Øhm, og, og jeg ved kun sådan noget her fra min egen erfaring. Jeg ved ikke meget om det, derfor jeg har lyst til at
2: folde serien ud, blandt andet sammen med dig. Altså når jeg sidder som kropsterapeut, så får jeg også lyst til at sige, at det nyeste, man har fundet ud af omkring lillehjernen, det er der, derom, at man ved, at balancen sidder i lillehjernen. Men at negative tanker hører også hjemme i lillehjernen. Så hvis man træner balancen, så kan man træne de negative tanker ud af systemet. Ikke 100%, men man kan løfte ens serotonin og dopamin, altså de gode hormoner, ved at træne balancen. Så sådan noget med bare lige at stå med samlede fødder og prøve at stå og så at lukke øjnene. Og hvis man er god til det, så står man på ét ben med åbne øjne, og hvis man er god til det, så står man på ét ben med lukkede øjne bare et minut om dagen. Mm. Så vil man kunne træne kroppens negative center. Mm på den måde, inden for funktionel neurologi. Mm. Ja, jeg for så,
1: ja, jeg får også lyst til at sige, det er også en måde, sådan at, at, at give nogle støttepiller, eller mm. grounde mig mere, mm. fordi i perioder har jeg skulle synes holde op, du et s beløb Julie. Eller som en sagde til mig, det seje ved dig, Julie, der er, at du er sådan en siv, sådan en rigtig stærk siv, du vælter ret nemt, og så ligger du der, og så står du lige så stødt dagen efter igen. Altså, det har været en del af min fortælling, men når du siger det der, så får jeg lyst til måske at stå lidt mere fast i vinden en gang imellem. Ikke? Især, når der ikke er farer
2: på fære, men mere min hjerne, der går i gang. Ikke? Og så puste ud. Ah, ud. For at skabe noget åndedræt. Ja. Mm. ja. Bente,
0: oplever du, at, at der er mange, der har, har, er bange, da de bliver mor? Eller hvordan oplever du tendensen blandt den. Du har jo haft den her praksis i 20 år, 25 år, og set hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange tusind kvinder
2: som er nybagte mødre. Ja, altså jeg ser bekymring som noget meget stort, fordi vi også kommer i bekymringen for at gøre ting korrekt. Altså der er ligesom ikke plads til at kikse i vores niveau på hvordan vi ser vores moderskab. Altså en mor er vel også en mor, der bliver berørt, og en mor er vel også en mor, der bliver bange. Og en mor må gerne blive meget bange på vegne af sine børn, for det er også en måde at passe på dem på. Øhm, men jeg oplever også, at, at der ligger en hårfin fin balance mellem netop det her med, hvad vi kalder angst og angstanfald, og så det at være angst på sine børns vegne, for at det går dem godt i livet, eller de ikke kommer til skade. Niveauet der. Og der må jeg sige, at det, det er meget mere i talesat nu, end det var for mange år siden. Det er meget mere, og det tror jeg, det har noget at gøre med, at, at vi har fået den her perfekt kultur.
0: Så du, op, altså, så du faktisk oplever, det bliver mere i talesat, at ja. folk er, er mere bange for at fejle, ja. eller bange for den der usynlige løve, ja. eller køre
2: sådan nogle mønstre. Eller det, at de går måske selv med det indeni, og så hvis der skal en i gruppen, hvis man er i nogle forskellige grupper, de forskellige sociale sammenhænge, man er i, der skal være en, der åbner op og siger noget, og så er alle fyldt af det. Okay. I forskellig grad. Ja. Har du tænkt på
1: noget i forhold til mødre? Ja, ja. Der giver Om... videre. Og hvad mener du?
2: Der, der var et eller andet med, i forhold til, at man som mor giver noget videre, Ja, altså det, jeg tænkte i hvert fald i forhold til den historie, som Julie lige har fortalt, ja. at det er meget vigtigt at kigge lidt på, men hvad har man så været vant til, at ens egen mor har gjort, i forhold til at rumme den bekymring. Altså jeg kan sige noget omkring, for eksempel min egen kære mor, hun, hver gang vi rejste ud, efter vi sådan blev op i teenageårene, så hun græd, når hun skulle sige farvel. Og det er sådan en ting, jeg har lært, jeg har tænkt, det vil jeg ikke gøre med mine børn. Jeg vil gerne glædes for deres træden ud i verden. Mm. Når de skal starte på efterskole, når de skal tage ud og rejse jorden rundt, osv. Så, så jeg har arbejdet rigtig meget med min egen evne til at give plads til angsten, til det at være bange, og samtidig kunne have det i mig, men ikke lade det sådan altid komme til udtryk, fordi så ville det stå i vejen, for deres tvivlen på, om de kunne det, fordi vi kan jo 10 gange så meget, som vi selv tror, og hundrede gange så meget, som vores mor tror. Det er jo sådan en gammel sigen. Mm. Og det, når jeg står med de hundrede som mor, så må jeg have tillid til livet. Tillid til, måske et eller andet sted, at de mennesker, de møder, tager hånd om dem. Eller der er andre, der passer på dem. Altså det er og ikke se kun mig som værende, den primære person, i at passe på dem. Og første gang, vi oplever det, er jo, når vi afleverer til vores netværk, til at passe vores børn, og så i dagplejen, og så i børnehaven. Altså, vi bliver mødt med det hele vejen op. Vi skal have tillid til, at de mennesker, og først når andet er bevist, så kan jeg gå ind og gøre noget ved det. Men at jeg i det laver en kropslig forankring for mig selv, for at kunne være i det. Ja, jeg tænker også, at en kropslig forandring, ankring i mig har været at have tillid til barnet,
1: til mine børn. Have tillid til dig. Du, du, du mestrer det trin. Du mestrer, hvis du slår dig, så kan du rejse dig op igen. Og, altså, den har jeg virkelig også arbejdet med. Tillid til, til mine børn. Det er en rigtig også god til verden, vinkel. Men også til barnet. I stedet for hele tiden at sige, at verden er kun god. Nej, verden er så meget men jeg har tillid til, når du møder det, du skal møde på din vej, at så kan du mestre det. Og jeg har tillid til, at bliver det for svært, så ved du, hvor jeg er. Ja. Altså, den har også været vigtig for mig at få ind i mit moderskab. Ikke at jeg bare er landet i det, men det er en, en konstant øvelse for mig, at ja. holde
2: fast i det. Og det er også en udvikling, der sker hele tiden. Mm. Det er jo ikke noget, man bare lærer de første fem år, så kan man det. Men det forandrer sig jo takt med alderen. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at have tillid til barnet. For barnet er jo produktet af det, vi har gjort ved dem de første år. Ja,
0: ja og så meget mere. Og meget mere. <laughs> ja.
2: ja. Så, så at have tillid til, at når vi har fyldt dem med kærlighed, når vi har haft rammer, der har kunnet være trygge så vidt muligt ud fra det sted, vi har været i, jamen så er der, er der rigtig meget styrke og selvkraft i de her børn. Mm. Og så klarer de også at komme til skade. Og så tager vi den derfra. Mm. Ja. Og have tillid til, at man også kan tage den derfra, at man ikke er en fiasko, fordi det sker, eller ikke, at man går fyldt med skyld, hvis det sker.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det er spændende. Det er spændende at stort, og det er spændende, øh, der er mange ting i det. det. Det bliver spændende at udfolde i den her serie, hvorfor jeg bliver så provokeret og hvorfor mm. du bliver så berørt? Mm. Eh? Ja, det finder vi ud af om otte afsnit, så er vi landet helt grounded. <laughs> men
2: der blev jeg nødt til at sige, der var jo noget med den lille søster. Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig der var jo noget. En, du kender min lille søster. I den anden, jamen jeg tænker både på din lille søster, der var der så til synligheden var dårlig, mm. men jeg tænker også på din lille søster, som brugte sig mm. med det. Som et, 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 et arbejdsredskab i livet at have den rolle og gå ud og ind af det yeah. i forhold til at få opmærksomhed. Yeah, yeah. <laughs> men jeg får
1: også lyst til at sige, at, øh, at det er blandt andet derfor, vi laver det arbejde med jer og mor, som vi gør, men det er også derfor, jeg sådan har lyst til, at rummene kan blive større, når vi samles som møder, for hvad den ene bonger ud på et tema, bonger den anden måske anderledes ud på, fordi vores opvækst herfra har været forskellig, og vi kommer med forskellige temaer, så de folder sig ud
2: i moderskab på forskellige vis. Ikke? Altså... Netop, og derfor bliver det lige så rigtigt der, hvor du står, som der, hvor Laura står, mm. som der, hvor jeg står. At det er... Men det
0: kan også være svært at rumme. Meget. Det kan være svært at rumme, at den anden står et sted, der er så langt væk, mm. fra der, hvor man selv står.
1: Det altså et spørgsmål, er, om man skal det, eller om man bare skal sige... Altså, nej, det er fordi rum i min verden, det er at tage det ind og give det plads at være. Altså, det kan også være stille. Det kan også bare være at have respekt for det. Ja, det yeah. tænker jeg. Yeah. det tænker jeg. Uden at sådan skulle rive det ned. Man mm. bare sige. Ja.
0: Tak for snakken. Ja. Selv Tak. Kun du lide, hvad du hører det, så gå ind i App Store og find Jeg er mor appen. Appen er et helt lydunivers fyldt med podcast til mødre. Den er gratis at hente, og du kan snuse rundt i appen og høre, om det er noget for dig. Kvinder, der bruger appen, beskriver, at de får en bedre barsel og en bedre start på deres forælderskab ved at have det sted, de kan gå hen, putte noget i ørerne og få noget til mor. Du kan også følge os på Instagram og Facebook. Der hedder vi også Jeg er mor. Vi ses.